English for everyone. Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva entrega de vuestro programa sobre el idioma de Shakespeare, English for Everyone. ¿Qué vamos a ver en esta ocasión? Completaremos las horas, al igual que también repasaremos las que vimos la semana pasada. Como segundo punto, repasaremos el verbo to be al completo, tanto su forma contraída como su forma sin contraer. Veremos también diversas recomendaciones de películas y series para el nivel A2 y B1. Por lo tanto, let's go. La semana pasada vimos las horas en punto y las y media. Os recuerdo, las horas en punto o clock. 12 en punto, it is 12 o'clock. 5 en punto, it is 5 o'clock. 6 en punto, it is 6 o'clock. Las y media, half past. 5 y media, it is half past 5. 6 y media, it is half past 6. 11 y media, it is half past 11. ¿Cómo sería la 1 en punto? It is 1 o'clock. It is 1 o'clock. ¿Cómo serían las 7 y media? It is half past 7. It is half past 7. Hoy veremos las horas y cuarto, menos cuarto y el resto de horas. Y cuarto. Quarter past. Quarter past. Por lo tanto, tres y cuarto. It is quarter past three. It is quarter past three. Cinco y cuarto. It is quarter past five. It is quarter past five. Por lo tanto, y cuarto. Quarter past. Quarter past. Menos cuarto. Quarter two. Quarter two. Prestad atención porque cambiamos la preposición. Cambiamos past por two, más la hora siguiente que va a ser en punto. Siete menos cuarto. It is quarter to seven. It is quarter to seven. Diez menos cuarto. It is quarter to ten. It is quarter to ten. ¿Ok? It is quarter to ten. Las doce menos cuarto. It is quarter to twelve. It is quarter to twelve. Resumiendo. En punto. It is o'clock. So, it is five o'clock, it is six o'clock, it is, it is seven o'clock, etc. Y cuarto, quarter past, quarter past. Doce y cuarto, it is quarter past twelve, it is quarter past twelve. Tres y cuarto, it is quarter past three, it is quarter past three. Y media, half past. Seis y media, it is half past six, it is half past six. Doce y media, It is half past twelve. It is half past twelve. Menos cuarto. Quarter two. Quarter two. Mucha atención a la preposición two. Quarter two. Siete menos cuarto. Quarter to seven. Quarter to seven. Ocho menos cuarto. Quarter to eight. Quarter to eight. Pero, ¿qué es lo que pasa con el resto de horas? Muy fácil. Primero decimos los minutos que pasan de la hora en punto. Utilizamos la preposición past y la hora de la que pasa. Por ejemplo, las 6 y 5 serían 5 past 6. 5 past 6. Las 7 y 10. It is 10 past 7. It is 10 past 7. Las 8 y 20. It is 20 past 8. It is 20 past 8. 
las 9 y 25. It is 25 past 9. It is 25 past 9. ¿Ok? Por lo tanto, utilizamos los minutos que pasan de la hora en punto. Preposición past y la hora de la que pasan. Cuando pasamos de las y media, como he dicho anteriormente, la preposición past la cambiamos por to. Y en este caso utilizamos los minutos que faltan para la siguiente hora en punto, preposición to y la siguiente hora en punto. ¿Ok? Por ejemplo, las 9 menos 25, it is 25 past 9. ¿Ok? Las 10 menos 20, it is 22 to 10. ¿Ok? Las 10 menos 10, it is 10 to 10. It is 10 to 10. Las 11 menos 5, it is 5 to 11. It is 5 to 11. A modo de resumen. Hora en punto. O'clock. It is 7 o'clock. Y 5. 5 past. 6 y 5. It is 5 past 6. Y 10. 10 past. Y cuarto. Quarter past. Y 20. 20 past. Y 25. 25 past. Y media. Half past. Menos 25. 25 to. Menos 20. 22. Menos cuarto. Quarter to. Menos 10. 10 to. Menos 5. 5 to. La semana pasada vimos una introducción al verbo to be, el cual es uno de los más importantes en la gramática inglesa. Recordad que el verbo to be significa ser o estar. La conjugación en presente es muy fácil. I am, you are, she, he, it, is, we are, you are, they are. Negativa. I am not, you are not, she, he, it, is not, we are not, you are not. A la hora de preguntar, damos la vuelta. Cambiamos el orden de la frase. Empezamos por el verbo to be. Am I? Are you? Is he? Is she? Is it? Are we? Are you? Are they? Hoy vamos a ver las formas contraídas. Para la primera persona sería I'm. 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 So, I apóstrofe M. I'm. Para la segunda, you. You. You apóstrofe R. E. La tercera, she's, his, it's. Añadiremos apóstrofe S. La primera del singular, we're, we apóstrofe re, your, you apóstrofe re, they're, they apóstrofe re. Por lo tanto, resumiendo, para hacer la manera más informal sería apóstrofe m, apóstrofe re y apóstrofe s. Lo que ocurre es que estas maneras cortas son bastante informales, por lo tanto, no se usan en, en situaciones formales, sino más bien entre amigos, etc. ¿Ok? Por lo tanto, recordamos. I'm, you're, his, she's, it, we're, you're, they. Esa es la parte afirmativa. La negativa. Con la primera persona del singular no se puede contraer. Por lo tanto, quedaría con I'm not. I'm not. Se puede contraer. 
el verbo con el sujeto, pero no not con el verbo to be. ¿Ok? Con la segunda del singular, you aren't. You aren't. No se dice you aren't, como he escuchado muchas veces, sino you aren't. You aren't. Sería R-A-R-E-N-T. You aren't. You aren't. ¿Ok? La tercera del singular, isn't. She isn't. He isn't. It isn't. ¿Ok? She isn't. He isn't. It isn't. Sería is n apóstrofe t. Isn't. Isn't. ¿Ok? Esas son las maneras contraídas en forma negativa. Recuerdo. Aunt e isn't. Aunt e isn't. El verbo to be se utiliza para expresar lo que somos y dónde estamos. Por ejemplo, I am Peter. I am Peter. And I am in Spain. And I am in Spain. So, I am Peter and I am in Spain. ¿Ok? I am Peter and I am in Spain. También se utiliza para expresar nuestra edad. I am Peter. I am in Spain. I am 30 years old. Siempre se tiene que expresar years old. ¿Ok? O bien podemos omitir years old para decir nuestra edad. Pero no podemos decir I am 30 years, sino I am 30 years old o I am 30. ¿Ok? Por lo tanto, verbo to be se utiliza para decir lo que somos o quién somos. Uh, I am Peter. I am in Spain. También se utiliza para decir dónde estamos y para decir nuestra edad. I am 40 years old. I am 40 years old. También se utiliza para decir cómo estamos. So, I am very happy or I am very sad. ¿Ok? Para terminar, vamos a hablar de la importancia que tiene el ver películas y series en versión original. En este caso, inglés. ¿Por qué es importante? Porque con ello acostumbramos al oído a los nuevos sonidos, al nuevo idioma. Captamos estructuras y por lo tanto mejoramos nuestra comprensión del nuevo idioma. Para los que estéis empezando, es muy recomendable ver dibujos animados, tanto si sois niños como si sois adultos. ¿Por qué? Porque el lenguaje que utilizan no es muy complicado y hablan de forma pausada. Entre las series de dibujos animados que tenemos, por ejemplo, están Matsy, que es una serie de los años 80 muy famosa, Pocoyo, una serie actual, Peppa Pig, también es una serie muy actual, al igual que Cayu. Es muy interesante esta serie ya que el ritmo es normal, no usan expresiones complicadas, además los capítulos son cortos, por lo que no se hacen pesados. También podemos ver Dora la Exploradora. Si queremos ver películas, El Último Moicano. Es muy interesante porque al haber tantas etnias, la comprensión del inglés no se llega a hacer muy complicada. También las películas Disney son interesantes. Por ejemplo, La Bella y la Bestia, The Beauty and the Beast, El Rey León, El Libro de la Selva, Buscando a Nemo, etc. Si queremos acento británico, el diario de Bridget Jones, donde podremos ver a Colin Field, el cual tiene un acento británico puro. Además, es una película muy fácil. La trama no será muy difícil. Si ya queremos entrar en algo más complicado, por ejemplo, Harry Potter. Harry Potter 
entraría ya en el B1. Son diálogos un poco más largos, pero no llegan a ser muy complejos. Otra cosa que os recomiendo son las sitcoms. Las sitcoms son muy interesantes porque son capítulos cortos de 20 minutos más o menos y utilizan expresiones sencillas y la trama no es muy complicada. ¿Qué series tenemos? La maravillosa Friends, también How I Met Your Mother o The Big Bang Theory. Si queremos acento británico, The Crown. The Crown es una serie muy interesante y está ahora en Netflix y es una serie puramente británica y es muy 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 buena. Por lo tanto, os recomiendo que siempre que vayáis a ver algo en la televisión, alguna serie o alguna película, siempre versión original. Esto es todo por el programa de hoy, espero que os haya gustado, al igual que también deseo que hayáis aprendido algo nuevo. Recordad que tenéis a vuestra disposición el canal de Telegram English for Everyone, al igual que el correo electrónico English for Everyone 1979.com. En breves días estará en funcionamiento una cuenta de Facebook y otra de Instagram, donde publicaremos toda la teoría que hemos visto y que veremos. Os dejo con la canción de Tobias Weber, Seasons of a Lifetime. Y recordad, ver series y películas en versión original. Vuestro oído os lo agradecerá. Bye bye.